0: 7
1: check. I'm the front Good morning, ladies you. and You're all very welcome to Flight À toutes et à tous, bienvenue ce soir dans la zone aéro. Je suis ravi de vous retrouver pour euh, une nouvelle émission ce mercredi soir. Bienvenue à toutes et tous. Euh, vous êtes déjà un certain nombre connectés, ça fait très plaisir. Euh, salut à Nico qui est là, qui est branché. Euh, Alex, Seb, Fred, un petit coucou euh, également à tous les nouveaux qui sont arrivés cette semaine. Bienvenue, posez vos valises. Bienvenue dans la zone. Euh, Devela, Finger Gold, Alto. Clestony, Mutt, Frigic, Rose, euh, Théo, enfin voilà, il y a du monde qui est connecté. Euh, merci de nous avoir rejoints. Merci à Seb qui a renouvelé son sub, ça fait plaisir. Et ça nous soutient également. Coucou à toutes et tous. Euh, J'espère donc que, que tout va bien pour vous, on démarre donc euh, cette émission comme d'habitude euh, avec euh, tout, ce, tout ce dont on va parler ce soir, donc on va déposer ensemble le plan de vol de l'émission mais juste avant deux trois petites euh, news. Les nouveautés de la semaine, on va dire. Euh, on est en train de lancer une boutique en ligne de la zone aéro. Donc prochainement, il devrait y avoir des goodies. Certains d'entre vous en ont demandé. Donc on est en train de, de travailler un petit peu là-dessus. Euh, il va y avoir des stickers, il y a pas mal de choses. Euh, et il y a déjà un lien de prévisu qui est mis dans le Discord de la zone. Donc n'hésitez pas. Dans le programme à venir, et ça je voulais vous en parler aussi, alors pas mercredi prochain, mais dans 15 jours, on recevra euh, notre amie Hélène, météorologue, qui va venir nous parler de la vie, quelque part, d'un cumulonimbus, comment est-ce que ça se forme, comment est-ce que ça se comporte, et on aura vraiment des avis, enfin comment dire, pas un avis, mais une expertise assez poussée, puisque Hélène est la météorologue en chef de la zone, donc ça, ça sera le mercredi 18, noté, si vous êtes amateur de, de météo. Ça se passera ici. Voilà, si tout va bien, si tout est OK, bonsoir David, bonsoir Fred qui sont déjà, qui ont participé déjà sur le chat. Je vous rappelle une chose les amis, c'est que pendant l'intervention de Michael, puisque ce soir vous savez qu'on va parler de radionavigation, on va en parler tout de suite en déposant le plan de vol de ce soir, euh, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le chat. On est là aussi pour ça. Vous avez des questions, vous avez des zones d'ombre, vous voulez aborder un point précis Posez vos questions, on les met de côté et évidemment on revient avec nos experts pendant toute la durée de l'émission sans aucun problème. On est bon, on attache les ceintures, on dépose tous ensemble le plan de vol de l'émission, on aborde le sommaire. Le sommaire donc de, de l'émission de, de ce soir, on va l'afficher tout de suite, l'actualité du terminal, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne avec les quelques news, il y en a trois ce soir, trois petites nouveautés qu'on va aborder ensemble, l'actualité. Euh, voilà. Ensuite, euh, la partie de ce soir dont vous avez peut-être vu passer sur le, les réseaux sociaux un peu partout, on va parler radio-navigation ce soir avec Michael, Michael Bourgeois, notre GG nous euh, qui va venir euh, nous expliquer un petit peu tout ça, la radio-navigation, le principe, les grands thèmes, en rappelant que Michael est notre TKI préféré puisqu'il intervient euh, sur les formations TPL et euh, notamment sur cette matière, le 062. Euh, et puis donc en fin d'émission, la foire aux questions, la remise de gaz, s'il y a des questions que vous n'avez pas posées pendant le chat, enfin sur le chat pendant l'intervention de Michael, bah pas de souci, vous pourrez les reposer sans aucun problème. Et puis euh, évidemment, si vous, avez, si vous en avez en cours d'émission, posez-les en direct sur le chat et nous on les met de côté, on a l'outil qui va bien, donc allez-y, euh, cette émission c'est aussi la vôtre, il hein. n'y a, a pas de problème là-dessus. Euh, voilà pour le sommaire euh, de l'émission. Le plan de vol est posé, donc on attaque tout de suite l'actualité du terminal. Et l'actualité du terminal qui commence ce soir avec un petit point sur le 777, le Boeing 777-300 d'Air France. Vous avez peut-être vu, hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites là-dessus, on en avait parlé d'ailleurs lors de, du fait d'hiver, on avait dit attention, il faut attendre le, le résultat de, du rapport, au moins du, du dérochage des boîtes noires donc du FDR et du VCR pour en savoir un peu plus, et c'est ce qui a été fait. Et l'avion d'ailleurs a été mis hors de cause. Si vous voulez avoir un débriefing un peu complet, n'hésitez pas à aller voir euh, la chaîne de AT, Pierre-Henri Chuet, qui euh, a fait un débriefing très complet euh, là-dessus. Il est vraiment rentré dans les détails avec les inclinaisons, avec tout ce qui va bien. Mais sachez, donc on ne va pas s'éterniser plus, plus longtemps là-dessus, mais sachez que euh, l'avion en tout cas a été mis hors de cause. Le Quick Access Recorder donc, euh, euh, donc a confirmé qu'en fait il euh, n'y avait pas de souci technique sur l'avion. Donc on s'oriente vraiment sur un problème de facteur humain et en l'occurrence euh, on parle de synergie du cockpit, donc la manière dont les pilotes travaillent en, euh, ensemble dans le cockpit qui est euh, vraiment mis sous la loupe puisqu'il y a vraiment un flou qui apparaît dans les domaines d'action Pilote copilote quand il y a un, un, un des deux pilotes qui est en vol donc il pilote donc c'est le, le pilote flying et puis il y a le pilote monitoring donc il y en a un qui euh, qui fait voler l'avion quelque part un hein, qui pilote et l'autre qui se charge des actions euh, annexes et qui va euh, également faire du cross-checking donc vérifier que euh, le collègue à gauche fait bien le bon boulot au bon moment et euh, tout ce petit monde se coordonne bien donc là visiblement il y a eu des actions euh, contraires euh, au niveau des commandes, notamment, donc on, on est vraiment en train d'étudier un petit peu ça euh, quand on est PF ou PM. La vraie question à se poser, c'est qui fait quoi et quand, et donc là, effectivement, il y a un flou. Donc, euh, je pense qu'on aura un peu plus d'éléments dans les semaines qui viennent. Je pense que ça va jaser du côté au-dessus de, de la compagnie nationale. Euh, et maintenant, on va voir comment euh, tout ça a été géré euh, techniquement et euh, on va rentrer plus en détail dans les procédures qui sont utilisées euh, par les pilotes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, en tout cas euh, dans un premier temps, sur euh, ce 777-300 Air France mis hors de cause, donc c'est pas un problème technique, on peut voler tranquille. Euh, L'actualité suivante, on va s'orienter du côté des avions écoles On va aller du côté de chez euh, Diamond, donc le, le, constructeur, euh, le célèbre constructeur euh, autrichien, qui euh, euh, eh bien, il avance. Il continue d'avancer, vous voyez sur, sur la petite Diapo qui est ici, voilà, un DA40 électrique qui est toujours en cours de développement. Donc on pense que Diamond pourra sortir cet élément puisqu'il est en collaboration également avec Safran, la société Safran qui normalement devrait motoriser cet avion et on espère pouvoir bah, voir les premiers vols début d'année, fin 2022 plutôt, peut-être début 2023 en tout cas le travail est toujours dessus mais par contre euh, d'autres euh, appareils comme ceux-ci euh, sont, euh, sont en production on va dire effective, le premier à gauche c'est le DA50RG euh, donc le, un Diamond à 5 places, c'est comme un DA40 mais un peu plus gros, avec un moteur de 300 chevaux, mine de rien, qui tourne au jet à 1, 5 places, il est équipé en Garmin NXI euh, avec un GCU 476 pilote automatique, enfin il y a tout dedans, euh, assez perfo, 180 nœuds de, de vitesse de croisière, ce qui est plutôt pas mal, 750 nautiques et il consomme 34 litres par heure seulement pour un moteur de 300 chevaux, c'est quand même pas mal, euh, donc 9 US gallons par heure. Euh, donc lui, évidemment, c'est euh, un nouvel appareil, il est tout en carbone donc. Euh, enfin pas faire de lance de diamant puisqu'on a aussi le DA62 en bimoteur. Là, vous l'avez sur la photo de droite, qui est une évolution qui date déjà, on va dire, d'un un petit moment, hein, depuis quelques années, et euh, qui est, on va dire, l'évolution en exploitation commerciale du DA42. Euh, donc, il est modulable jusqu'à 7 sièges, 2 fois 180 chevaux, 160 nœuds de, de croisière. Donc, vous voyez que la croisière est un peu... Euh, inférieur à celui du, du DA50, mine de rien, 34 litres par heure, et par contre, il peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il peut euh, euh, traverser euh, 1300 nautiques, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, donc tous ces avions-là, c'est vrai qu'on euh, avait euh, remarqué une certaine, pas incapacité, mais une petite baisse de puissance de Diamond pour fournir des pièces, et ce qui fait qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau de, de l'acheminement de, de ces pièces, pour la maintenance en tout cas, et euh, bah, il s'avère que pour contrer un petit peu ça, et surtout pour augmenter le délai, enfin le, le, raccourcir le, le délai de, de livraison des avions, euh, une nouvelle chaîne va s'installer cette fois-ci en Chine, pour espérer, selon Diamond, si tout va bien, euh, pouvoir doubler les livraisons d'ici 2024. Donc, à suivre, on devrait voir de plus en plus d'appareils Diamond en vol, notamment dans les écoles, mais aussi dans, dans l'aviation d'affaires. Euh, suite de. Enfin, dernière partie même de, de cette actualité du terminal, c'est le lancement qui a été déposé au Luxembourg pas plus tard que lundi, d'une nouvelle compagnie aérienne qui s'appelle Fly Lux Airlines. Euh, C'est une nouvelle compagnie dite euh, Verte, donc cette compagnie Verte, euh, située au Luxembourg, a pour objectif, en exploitant des A320 Neo et des 321 Neo, de réduire euh, évidemment l'impact en CO2. C'est le, le nouveau fer de lance des compagnies vertes. Donc elle investit dans des 320 NEO qui vont donc réduire l'impact carbone estimé à moins 20% et surtout le bruit aussi à moins 50%, c'est ce qui est annoncé, avec des 320 NEO 180 sièges. Et également euh, des 321 NEO qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin, euh, 220 sièges, 11 tonnes de, de fret, 11 tonnes de cargo. Et euh, l'objectif de la compagnie, c'est de faire à la fois du vol charter, du vol VIP, de l'événementiel et, euh, et du fret, bien sûr. Voilà, donc on va suivre un petit peu ce lancement qui a été déposé encore une fois au Luxembourg, pas plus tard, que lundi. Donc une nouvelle compagnie qui voit le jour, ça veut dire aussi que ça repart un petit peu. Et ça, c'est plutôt euh, bon signe. Voilà pour l'actualité du Terminal. Pas de questions dans le chat, tout va bien. Euh, bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Posez euh, vos valises, installez-vous avec plaisir. Et euh, bah, écoutez, on va continuer euh, avec la séquence suivante. C'est euh, donc euh, la partie « Un expert à la radio ». Et ça tombe bien puisqu'on va parler de radio navigation. Et on va retrouver tout de suite notre ami Michael pour aborder le sujet principal de ce soir. Un expert à la radio et on l'incruste tout de suite. Le voilà, il est beau, il est derrière son ordi. Notre GG Felzer de la zone. Bonsoir Michael. Bonsoir Seb, ça va bien, ça va bien. Eh ben écoute, tout va bien. Rebienvenue dans la zone, parce qu'on a pu discuter merci. quelques moments avant, mais voilà, tout le monde est là. Euh, et ce soir, euh, bah déjà, merci de nous retrouver pour parler radio-navigation, qui est le thème de ce soir. Donc, j'ai envie de te dire, dis-nous tout, mais là, ça serait trop facile. Parce qu'en fait, je t'envoie le truc et je te laisse te débrouiller. C'est pas exactement ça. Euh, si vous avez des questions sur le chat pendant les démonstrations, je le redis, je le répète, n'hésitez pas à intervenir. Euh, Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors déjà, tu euh, es expert, on va dire, entre guillemets, en radionavigation, en tout cas TKI es sur la matière 0.62 du pilote de ligne théorique.
0: C'est ça, exactement. Voilà.
1: Et euh, l'objectif de ce soir, c'est pas de rentrer non plus euh, dans tous ces détails-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était d'aborder de manière globale euh, on va dire, le, le, cette partie radionavigation navigation de manière plus matérielle, plus technique. Euh, okay. Déjà, pourquoi est-ce euh, on utilise en aviation de la radio-navigation
0: Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que très vite, on s'est aperçu que euh, voler à vue, si on voulait développer l'aviation, euh, ben, c'est très vite limité parce qu'on euh, ne peut pas voler euh, dans des nuages, on ne peut pas voler quand les conditions météo sont mauvaises. Donc euh, très rapidement, euh, dans... Euh, dans l'essor les, de l'aviation commerciale, on va dire, euh, bah, il a fallu euh, développer des moyens pour euh, pouvoir voler sans avoir euh, aucune référence visuelle avec euh, l'extérieur. Et notamment dans les phases critiques qui sont euh, le décollage et l'atterrissage principalement. Donc la radionavigation, on va dire que c'est un peu le, la mise en place de tous les moyens techniques, euh, à la fois dans l'avion, à la fois au sol, à la fois en termes de compétences euh, et de formation du personnel. Euh, qui vont permettre de voler euh, sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur. Voilà. voilà comment je, dé je, dé je définirais le sujet en fait.
1: D'accord, bonne définition. Alors si, euh, si on parle de navigation évidemment on peut penser qu'on va parler euh, technologie et finalement euh, avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on euh, a fait de grands pas je pense dans, dans l'histoire de l'aviation euh, depuis rien du tout jusqu'à aujourd'hui, euh, comment euh, on va dire, la technologie a suivi un peu ces phases de radio-navigation
0: alors, à la base, c'est vrai que quand on, quand on parle de, de volets sans référence visuelle, euh, on va souvent avoir l'impression que, que c'est quelque chose qui sort de nulle part et qui est, qui est extrêmement récent, etc. Mais en fait, non, pas du tout, puisque les débuts de la, la radionavigation proprement dite, on va dire que c'est il y a euh, quasi un siècle, en fait, hein, quasi un siècle, hein, les années 20-30, où, euh, avec un simple émetteur radio, donc l'émetteur avec lequel on communique avec le sol, euh, on va pouvoir faire euh, déjà la, les prémices d'un du, du, guidage radionavigation avec ce qu'on a qu appelé notamment la, la radiogoniométrie, -gonio en fait. Donc, un, un, ce qui était une technique qui permettait euh, aux gens au sol euh, d'identifier une position d'un avion et donc euh, par là même de, de lui fournir un guidage, en fait. D'accord. Donc, ça, ça a été vraiment le, la base du, de la radionavigation, on va dire. Okay. Donc c'est quelque... pas du tout nouveau. Ouais. Et euh, comment les choses ont évolué ensuite Alors comment les choses ont évolué, euh, on, on, a, euh, on a développé surtout dans un premier temps euh, des, ce qu'on qu va appeler des balises au sol euh, qui vont être euh, en fait des émetteurs euh, qui vont envoyer des signaux, donc des signaux radioélectriques. Et ces signaux vont être captés par des instruments spécifiques dans l'avion et avec l'interprétation de, de ces signaux de radionavigation, on va s'en servir pour, 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 pour guider l'avion, en fait. pour, pour aider le pilote à, à suivre des routes, à suivre des trajectoires, à suivre des procédures, etc. » Donc euh, les, on va dire que les, les, premiers, euh, les premières balises un peu de radionavigation qui ont été entre guillemets modernes, euh, ça va être ce qu'on a appelé les NDB, donc les, mmh. les, des, ce qu'on appelle en français le radio-compas, hein, des, des balises euh, qui sont non directionnelles qui émettent un signal et que l'avion capte et donc se dirige avec ce signal. Donc ça, c'est des choses qui sont encore utilisées euh, aujourd'hui. Hein. C'est des choses qui ont été développées euh, dans les années 30-40, on va dire. Ah oui Et, et c'est des choses euh, qui sont toujours, toujours en activité euh, à l'heure actuelle, ouais, parce qu'effectivement, euh, ça reste des choses qui sont euh, euh, fiables finalement, qui marchent bien et qui ne sont pas forcément très précises, mais qui sont très très fiables. D'accord, hum. ok donc ensuite, euh, après le, ce, enfin, ce, ces premières balises, effectivement, elles ont montré euh, un peu leurs limites en termes de précision. Hein. Euh, D'ailleurs, tous les gens qui nous suivent et qui, et qui pilotent et savent bien que quand vous faites une approche NDB euh, à Béziers, par exemple, vous êtes, un, vous êtes dans les nuages, vous, vous avez l'aiguille de l'instrument qui vous indique que la, la piste est droit devant vous et en fait, vous sortez des nuages et euh, la piste, elle est à 25 degrés à, à gauche, quoi. Donc, c'est des instruments euh, qui restent euh, très rudimentaires, qu'on continue d'utiliser en backup, on va dire, en support, et, et parfois même en, en instrument principal, mais effectivement, en précision, euh, c'est des, des choses qui ont euh, qui ont évolué euh, depuis. quoi Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les VOR, notamment, qui ont été développés aussi dans les années 40, euh, qui sont... Euh, qui est un type d un, d un, de, de balise qui va émettre également un signal et euh, l'interprétation, encore une fois, de ce signal euh, va indiquer à l'avion directement euh, où il se trouve par rapport à la, valise, à la balise. Euh, la, alors la différence par rapport à NDB, c'est que euh, dans le cas du NDB, c'est l'avion lui-même qui interprète sa position et dans le cas du VOR, c'est le VOR qui envoie directement... Euh, à l'avion euh, l'axe le, sur lequel il se trouve donc là déjà on a gagné en précision on va pouvoir faire des trajectoires qui sont euh, beaucoup plus précises et qui dit augmenter la précision dit euh, bah, augmenter la sécurité aussi puisque avoir une trajectoire plus précise ça va être ça va permettre d'augmenter la sécurité des vols. Alors je reviens bon, sur ce que tu viens de dire euh, tu parles d'axe,
1: axe de quoi, oui. axe par rapport à quoi exactement
0: en axe par rapport à, à, une, à une balise au sol. Et, Et coucou peux... Jonathan
1: qui fait coucou à Michael sur le, le chat.
0: Salut Jonathan, depuis je l'ai eu au téléphone d'ailleurs, il est ah, en France aussi. Très cool. bien. Euh, je peux vous partager un, mon, mon tableau blanc. Eh si bah, Vas-y. Un petit dessin, ça, ça va être plus précis. Ouais. Alors, partageons, partageons. Hop. Voilà. Donc là, vous devez avoir mon tableau blanc normalement. Alors, quand je parle d'axe, euh, de quoi on parle ben, En fait, on va parler d'un système au sol. Donc, euh, si on, on représente euh, le sol comme ça, voilà. On a au sol un, un, un dispositif qui va être quand même assez complexe, euh, qui est assez qui fait une quinzaine de mètres de diamètre hein, quand même, c'est des très grosses installations, et euh, qui va émettre euh, des, euh, des signaux euh, dans, dans, dans toutes les directions, et donc ces signaux vont être captés bah, par votre avion euh, qui, va, euh, qui va être en vol quelque part. Donc euh, en, en, en vue horizontale, euh, si vous voulez, euh, ce qu'on qu va avoir c'est une balise, et euh, cette balise, euh, elle va émettre euh, donc des axes, ce qu'on appelle des radiales en fait donc euh, par rapport à une référence qui va être le nord magnétique okay ce nord magnétique et euh, eh bien euh, la, la, le, le, la balise au sol va vous indiquer par exemple dans ce cas là vous vous trouvez sur le radial 0,70 donc euh, c'est vraiment un progrès euh, immense hein, pour la navigation aérienne parce que d'un coup vous êtes plus perdu, vous savez exactement où vous allez, vous, savez, vous allez savoir aussi est euh, si vous vous rapprochez ou si vous vous éloignez de la balise, etc. Enfin, C'est quelque chose qui a été euh, assez révolutionnaire. Et bien évidemment, on va s'en servir également pour se guider dans les phases de, euh, non seulement de croisière, mais aussi d'approche, de, de, d'atterrissage et éventuellement de, de décollage. Quoi. Donc, euh, Par exemple, si vous avez une piste qui est ici, euh, on va avoir un, euh, une carte d'approche qui publiera que l'axe de la piste, il est sur le radial de 7-0 par exemple. Voilà. Okay. 20, 7, Donc c'est vraiment une précision qui va qui va augmenter petit à petit. On va on va pouvoir avoir des trajectoires bien plus précises. Et on va pouvoir surtout se permettre de voler en suivant, euh, en suivant des trajectoires sans, sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur, ce qui est quand même le but à la base en fait. Ouais. Alors sur ton schéma, on voit euh, que tu as orienté tout ça par rapport au nord
1: magnétique. Est-ce que ça veut dire que euh, Jean-Michel qui habite à côté vient avec sa petite boussole pour recaler
0: à chaque fois euh, la balise Alors euh, effectivement, il y a, y a un calage qui doit se faire, notamment... Euh, euh, du fait que, euh, peut-être comme vous le savez, euh, le nord magnétique, c'est un point qui n'est pas fixe sur la planète. Euh, il, il se balade assez, euh, de manière euh, assez suivie, assez précise. Et donc, euh, effectivement, oui, euh, ça fait partie des choses qui expliquent que ce genre de balise euh, nécessite beaucoup de maintenance au sol. Et, et donc beaucoup de, de frais de fonctionnement. Ça coûte très très cher à, à maintenir, et, euh, et donc c'est cette maintenance oui qui explique. Euh, qui euh, c'est qui paye C'est nous Alors c'est vous, hein, c'est vous, c est, c est, ça fait partie du service public effectivement. D'accord. Ok. Tout à fait. Très bien. Et, et, et qui, dit, euh, qui dit précision dit euh, aussi de la part du pilote procédure de vérification en fait. Euh, parce que euh, on n'est on est jamais à l'abri que ce genre de système dysfonctionne. Donc, euh, dans les procédures que vous avez à, à suivre, quand vous voulez en IFR non, notamment, euh, ben, ça va être de, de vous assurer que le, le, le service est fonctionnel. Alors, il y a des procédures, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on, on va écouter un code, etc. Mais euh, ça fait partie du, du job de pilote aussi de vérifier que le moyen de navigation euh, et euh, effectivement reçu et opérationnel. D'accord. Très bien.
1: C'est Ah Et merci à Gazemera qui euh, vient de prendre un sub. Merci beaucoup pour ton soutien. Euh, D'accord. Donc, euh, la balise est calée. On a déterminé des axes. Euh, et ces axes quelque part, bah, alors sur ton schéma, on voit que l'avion se rapproche de la balise telle que tu l'as dessinée. Je suppose qu'on peut aussi s'en servir pour s'éloigner de la balise. Et si on a une autre, faire. passer de, de balise en balise quelque part.
0: Parfait, exactement, ouais. on va avoir un système où euh, le territoire est quadrillé avec un certain nombre de ces balises, hein, un peu partout. Euh, et euh, si on, va, on dit qu'on on, on veut aller par exemple du point A au point B, euh, qui sont éloignés de... Euh, 900 nautiques par exemple évidemment la portée de, de ce genre de, de dispositif ne va pas être infinie, donc on, il va il va falloir jongler d'un euh, d'un d'une balise à l'autre en fait donc euh, typiquement là par exemple on va on va partir du bord de je sais pas de ppg par exemple c'est à perpignan euh, si on veut aller vers l'est on va peut-être après intercepter le vent de, de montpellier euh, Ensuite, on va avoir le VOR de Marseille, etc. etc. Donc, chaque, chaque branche de navigation va euh, utiliser un radial de cette, euh, de, cette, euh, de cette balise. Donc là, par exemple, si on veut aller du point A au point B, on va peut-être suivre euh, le radial euh, 300, okay, 300 degrés par rapport à notre nord magnétique, toujours. C'est mm -hmm. on dit le radial 300. On va l'utiliser en rapprochement. Ensuite, on va utiliser le radial 120 en éloignement okay, du même vor pour éventuellement intercepter ensuite le radial 300 du second vor en rapprochement, etc. etc. Et donc de proche en proche, c'est un système qui est, qui est absolument génial parce que ça va nous permettre de, de suivre une, un chemin qui est comme, comme votre GPS dans votre voiture, comme votre smartphone, etc. Quoi. On a une ligne qui est tracée. Dans l'avion, on, on a un instrument qui peut être très moderne mais qui peut être aussi très, très rudimentaire avec une petite barre au milieu qui vous indique que vous êtes, euh, que vous êtes en train de suivre euh, le, le radial que vous avez sélectionné. Et ça suffit. Finalement, c'est un système qui va être euh, très simple et à la fois très précis et très, et très pratique. Alors, voilà. si on regarde bien
1: les schémas que tu as, que tu as pu faire, on peut imaginer, euh, si on, on imagine que... Euh, quelque part, on met une, euh, une roue de vélo, tiens, par exemple, par-dessus oui. la balise, c les oui. rayons, quelque part, seront euh, ce que tu nous expliquais, donc euh, le, le radial. C'est exactement ça, tout à fait. Et, et tout. Ça veut dire aussi que, et on le
0: voit sur une roue de vélo, le plus on est proche, le plus les rayons sont serrés. Donc, le plus on est loin, le plus ils sont espacés. Effectivement, effectivement. Euh, comme on parle en degrés, euh, si vous êtes à, à une distance de 50 nautiques de la, de la balise, effectivement, un degré d'écart, ça va faire une une différence très, très importante en distance. Donc, si vous n'êtes pas précis sur votre navigation, au plus vous êtes loin de la balise, effectivement, au plus vous êtes éloigné de votre axe. Donc là, si on reprend cet exemple-là, où, où j'étais censé suivre le, le, le radial 300, mais en fait, euh, je ne suis pas très précis dans ma navigation, je ne fais pas vraiment attention, je ne maintiens pas mon axe bien au milieu de mon instrument, et au lieu du 300, bah, je vais être, par exemple, sur le 303 degrés. D'accord Donc ça, ça se calcule, hein, c'est de, de la trigonométrie très simple euh, et on va déterminer que cette, la, la, notre distance latérale, notre erreur ici qu'on est en train de faire, elle est euh, très très grande quand on est très loin de la balise et euh, elle est minimisée quand on se rapproche de la balise. Donc effectivement, euh, plus on est loin de la balise, plus euh, l'erreur va être importante, effectivement, tout à fait. D'accord et euh, Nico qui nous dit très clair les explications
1: faciles à comprendre. Bah, écoute, c'est parfait. Euh, D'accord, donc on imagine que l'avion décolle, il passe de balise en balise. Euh, après, comment il peut estimer euh, comment il peut estimer qu'il euh, va mettre tant de temps pour rejoindre cette balise parce qu'il a aussi besoin de savoir ces informations là
0: alors, souvent, euh, ce, ce, ce genre de dispositif, il va être équipé d'un autre euh, système qu'on va appeler le DME. Okay donc, en anglais, c'est Distance euh, Measuring Equipment. Donc, euh, un, un dispositif qui va mesurer la distance et qui va vous indiquer euh, sur, euh, sur une fréquence qui est associée à, à, au, à votre VOR. Euh, qui va vous indiquer la distance à laquelle vous vous trouvez et votre vitesse euh, sol associée à, à, au rapprochement ou à l'éloignement de cette balise. Donc dans l'avion c'est pareil, hein, c'est un deuxième instrument. Si on a des, une instrumentation classique, ça va être encore quelque chose de très rudimentaire avec un petit écran euh, où vous avez euh, par exemple euh, ici, euh, je sais pas, 25 nautiques d'indiquer. Et euh, votre vitesse sol, qui correspond à votre, euh, votre distance de rapprochement divisée par le temps, euh, qui va être aussi euh, indiqué sur ce genre de dispositif. Quoi.
1: Alors, je et, suis sûr et... que le chat est impatient de savoir comment ça
0: marche. Je fais un peu alors, mon Michel ça, Chevalet, mais <rire> alors comment ça marche Donc euh, bon, c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais euh, en fait, c'est euh, encore une fois, c'est des choses. Et moi-même. Alors je dois dire que moi, le premier, hein, quand j'étais étudiant et que, que j'étudiais tout ça, euh, ça me paraissait juste incroyable que finalement, euh, ben, on ait une balise au sol et que euh, nous on est en vol à, à 50 nautical miles, donc à 80 km de la balise et on arrive à savoir exactement sur quel axe on est et on arrive aussi à savoir à quelle distance on est, ça me paraissait vraiment incroyable. Ça paraît, ça paraît des, des infos qui sont modernes, on va dire, mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est des choses qui ont été développées dans les années 30, 40, 50, etc. Et, et là, pour le coup, euh, bah, le principe du VOR, c'est euh, un système qui, qui va envoyer deux signaux, en fait, en fonction de, euh, du radial sur lequel vous vous trouvez. Donc, bon, encore une fois, bon, c'est un petit peu compliqué hein, si, si on rentre dans les détails, mais euh, on va dire qu'il vous envoie un signal qui va correspondre à sa référence, okay, qui est le nord magnétique, et en plus il vous envoie un signal qui va changer en fonction du radial sur lequel vous vous trouvez. Donc deux signaux de la même fréquence mais qui sont décalés en fait, qui ont une phase décalée, et votre avion dans, dans votre instrument, dans votre avion le seul job qu'il va faire c'est qu'il va mesurer le décalage de phase entre ces deux signaux qu'il reçoit en même temps et avec ça, ça va lui indiquer que euh, vous êtes sur le radial correspondant donc par exemple là on était sur notre radial 300 degrés, donc ça veut dire que les deux signaux qui sont envoyés, ils ont un décalage de phase de 300 degrés. Donc c'est un signaux électromagnétique, une onde sinusoïdale, et donc la première va partir à zéro et la deuxième elle va partir à 300 degrés à peu près. Donc voilà. Et donc bah, votre votre instrument là dans l'avion, c'est vraiment un euh, quelque chose de super euh, rudimentaire, super même si dans les avions modernes on a des écrans, on a des choses compliquées et tout, mais à la base, l'information en elle-même elle est extrêmement simple. On, a, on reçoit deux signaux et on mesure la différence de phase entre les deux signaux. Donc voilà. voilà comment...
1: Avec petite remarque de
0: Seb59RX qui dit c'est le principe du ping en
1: informatique. Ah, bah, très bien. Bah, tu vois, ça je ne savais pas. Merci euh, Seb.
0: Je ne connais, je connais, je connais pas du tout l'informatique, donc c'est bah bon, bon à savoir. Alors, il y a Dave qui dit le Jérôme Bonaldi aussi. Oui, j'étais fan de Jérôme Bonaldi <rire> dans mon enfance, comme dirait ma grand-mère, etc.
1: C'est ça. ça. D'accord. Donc, décalage de face pour savoir exactement donc, cette, cette position. Avec le DME, donc on arrive à savoir à peu près où c'est. Le DME, tiens, comment ça marche
0: Alors, le DME, c'est un système qui, qui fonctionne en question-réponse, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle, un, ce qu appelle un, un système de radar secondaire, en fait. Euh, votre, votre avion, il envoie, un, pour reprendre l'analogie de, de Dave, de Seb, euh, il envoie un ping, en fait, et euh, le, 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 le message, enfin l'information électromagnétique, elle est reçue par le DME, euh, qui est au sol, et il va répondre... Euh, par, euh, par un autre message qui va être compris par l'avion et donc le, la, la mesure du temps que, que met le message pour être envoyé et la réponse pour être reçue va nous donner la distance, tout simplement c'est un truc aussi qui, qui est finalement très très basique c'est compliqué au niveau technologique à mettre en place mais le principe en lui-même est simple c'est l'envoi d'une onde à laquelle, pour laquelle on connaît la vitesse de déplacement et on mesure juste le temps qu'elle met euh, pour revenir à l'avion et, et voilà D'accord, donc c'est vraiment de la question-réponse, quelque part. Oui, c'est ça, tout à fait. fait. D'ailleurs, c'est le même système qui va être utilisé euh, dans les radars secondaires qu'on a au sol qui vont permettre d'identifier les avions, qui envoient un message et euh, l'avion répond au message cette fois-ci. Et donc, le radar euh, qui reçoit la réponse va mesurer le temps qui a été écoulé entre euh, l'émission de la question et la réception de la réponse. Et pour le coup, ben, avec ce temps, on connaît la vitesse de propagation de l'onde. On va déterminer la distance à laquelle se trouve l'avion, tout simplement. D'accord. OK. Donc ça, euh, on a vu qu'on peut
1: l'utiliser un petit peu pour les approches. On a vu qu'on peut l'utiliser aussi euh, bah pour les phases de navigation. Bah maintenant, ouais. la question qui se pose, c'est comment est-ce que ça se passe quand l'avion il, il s'approche
0: du terrain Alors, quand l'avion s'approche du terrain, quand il va vouloir atterrir, notamment, il y a un système qui est encore plus, encore plus précis que tout ça, qui va s'appeler l'ILS. Donc, euh, euh, ça veut dire euh, en français, enfin, c'est l'abréviation de Instruments Landing System. Donc, euh, système d'atterrissage aux instruments. Donc, là, pour le coup, euh, on va avoir euh, en fait deux euh, éléments au sol. Euh, donc, à proximité de la piste d'atterrissage, d'accord Donc, ça, c'est la piste d'atterrissage. Euh, on va avoir un premier instrument qui est euh, composé d'antennes qui sont. Euh, euh, à l'autre extré extrémité de la piste et qui va envoyer un signal euh, qui matérialise en fait l'axe d'atterrissage donc ce qu'on appelle euh, en anglais le localizer, localizer. et euh, en plus de ça on a un autre système qui est euh, à proximité de la piste donc d'un côté de la piste à droite ou à gauche qui va en plus envoyer un signal euh, qui vous matérialise le plan de descente donc, qui va être standardisé, Alors, euh, par exemple, un plan de descente à 3 degrés, euh, et qui vont, euh, donc ces deux signaux, le, 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 ce qu'on appelle le glide ici, et, et le localizer, eh bien, en fait, ils vont être reçus par l'avion, la, par et euh, ils vont être euh, affichés pour le pilote sur un instrument aussi qu'on a dans l'avion, qui va être soit sur l'écran principal de navigation pour un avion moderne, soit sur un, un, un instrument, encore une fois, très rudimentaire, le même qu'on qu va utiliser pour recevoir le VOR, et euh, sur lequel on va avoir une croix qui va se matérialiser. Donc, euh, alors, Ça peut être aussi un autre motif qu'une croix, hein, mais euh, euh, c'est en gros euh, quelque chose qui matérialise à la fois le plan de descente, donc le glide, ici, cette, euh, ce, cette, barre, verticale, cette barre horizontale, et quelque chose qui matérialise l'axe, euh, de, de suivi de, de, de l'atterrissage, qu'on va appeler donc le, le localizer. Okay Alors, des fois, c'est euh, un petit peu différent. Hein des fois, ça peut, être, euh, un, 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 ça peut être une image où il y a des petits triangles, etc. Enfin, ça dépend. Ça dépend des avions, ça dépend comment c'est conçu, etc. Mais l'information est la même. Et en gros, il va falloir que vous pilotiez l'avion hein, en maintenant euh, cette, euh, cet axe, ces deux axes exactement centrés, en fait, sur le euh, sur le nez, sur le enfin, suivre en fait l'axe et le plan de descente à l'aide de ces deux instruments. Donc, à, à, grâce à ça, effectivement, euh, euh, on va pouvoir faire des atterrissages qui sont euh, euh, complètement sans référence visuelle hein, dans, les, dans les systèmes les plus poussés, on va dire, enfin, dans les approches qui sont les plus précises on va pouvoir atterrir, donc aller vraiment jusqu'au toucher des roues, sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur, juste en suivant ce, ce genre de dispositif. Alors évidemment, pour piloter de manière plus propre, tout ça, c'est couplé au, au pilote automatique. Hein. C'est bien plus précis si c'est si l'ordinateur qui pilote l'avion plutôt qu'un qu humain. Mais c'est assez bluffant d'être dans la couche nuageuse, là, par exemple, vous êtes complètement dans les nuages, il n'y a aucune référence visuelle avec l'extérieur et puis tout d'un coup, à 200 pieds du sol, vous commencez à voir la piste et là vous pouvez atterrir, finir l'atterrissage en visuel ou même carrément atterrir complètement aux instruments jusqu'au toucher des roues, c'est assez, assez bluffant effectivement. Alors
1: de quoi dépend justement cette précision dont tu parles
0: alors de quoi dépend cette précision bah, Ça va dépendre de, de justement de la maintenance de, euh, des, des instruments, de la maintenance des systèmes qu'on a au sol, euh, de la distance à laquelle on va être. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait sur le VOR tout à l'heure aussi. Oui, qui euh, s'applique aussi dans... ici. Oui, tout à fait, ça s'applique ici. On va, on va avoir une déviation en degrés aussi bien dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Donc qui dit déviation en degrés dit... Euh, plus ou moins de distance en fonction de, euh, de, de la distance à laquelle vous vous trouvez quoi, euh, du, de la balise euh, si, si on prend le, juste l'exemple du glide ici euh, et qu'on se trouve ici euh, un petit peu haut par rapport au plan de descente notamment et eh bien euh, cette euh, distance verticale là euh, eh bien en fait, euh, si vous maintenez par exemple une, une déviation de 1 degré par rapport à l'axe ces 1 degré euh, vont représenter une distance plus faible ici que ici si vous êtes beaucoup plus loin du, oui. du, du, de la balise au sol, effectivement. Donc c'est un système qui va, qui va être euh, très facile à suivre, on va dire, quand vous êtes loin puisque euh, c'est facile de, de garder de la précision puisque seulement 1 degré de différence va vous faire dévier énormément. Donc euh, des très petites déviations, vous n'allez pas forcément les voir sur votre instrument. Par contre, quand vous vous rapprochez du sol et donc de la balise, ces mêmes très petites variations euh, vont en fait faire des variations beaucoup plus importantes dans vos instruments. Donc là, c'est là qu'il va falloir être beaucoup plus précis sur, le, sur les commandes. Et d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, etc., des vidéos de, de cockpit euh, où on voit des atterrissages dans des conditions turbulentes, etc., on voit que euh, les pilotes sont tout le temps en train de jouer euh, avec le... le pour, pour vraiment maintenir jusqu'au bout cette, cette précision d'ailleurs euh, je profite de rebondir sur ce que tu
1: viens de dire puisque dans le chat on a des gens qui euh, sont des experts de la simulation ils ont d'ailleurs pour la plupart des, euh, des chaînes euh, on va dire euh, Twitch euh, sur lesquelles ils stream euh, bah, du de, de fes 2020 et ce genre de choses et euh, c'est assez euh, intéressant de voir que, en fait ils appliquent euh, quasiment les mêmes procédures que dans la vraie vie, quoi. Hein.
0: Oui, c'est vrai qu'on en rencontre souvent des, 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 des étudiants qui sont, euh, qui sont passionnés d'aviation et qui font, euh, qui font beaucoup de simulateurs. Et effectivement, euh, mine de rien, euh, je ne veux pas dire qu'on qu peut apprendre à piloter un avion juste en faisant du simulateur à la maison, hein, mais euh, quand vous connaissez euh, des, parfaitement les systèmes sur un 320 ou sur un 330 ou n'importe quel avion, – Effectivement, ça, ça, ça vous donne beaucoup d'aisance après quand vous arrivez dans un vrai avion et que vous êtes en face d'un panel d'instruments que vous connaissez déjà. – Oui, effectivement, effectivement. Ouais. – D'accord, et, euh, et merci à Jonathan qui nous dit sympa vos lives. Mika n'a
1: pas changé, in fact en fait. Bonne soirée, merci Jonathan. Jonathan, peut-être qu'on retrouvera un de ces jours puisque euh, monsieur est pilote sur Beach 200 et également en transfo, je crois, sur un nouvel avion.
0: Non, oui, j'ai un scoop là-dessus, ah. puisqu'il parle de lui, donc il est en transfo sur, sur ATR actuellement. Bon ben voilà,
1: on, pourra, on va voir un expert, euh, un expert ATR qui viendra nous parler. Hein, Jojo pas <rire> un je Il peux pas le faire sur la zone aéro, tout à fait. Voilà, euh, d'accord, donc euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des limitations,
0: est-ce qu'il y a des risques à utiliser ces balises-là Est-ce que c'est plus fiable quelque part que les yeux du pilote du coup ah, bah oui, c'est beaucoup plus fiable, effectivement, oui, c'est beaucoup plus fiable, et d'autant plus fiable si c'est couplé avec un système de pilotage automatique, puisque euh, on sait très bien que le. le alors déjà, les, déjà les, le pilotage, quand, quand, quand tu as les références visuelles avec l'extérieur, euh, s'il si, si est fait par un humain, il n'est pas très précis. Hein. L'humain, il va très vite se fatiguer, il va très vite avoir des difficultés pour maintenir euh, une altitude, pour maintenir une attitude, pour maintenir euh, euh, une vitesse, etc. Alors imaginons qu'en plus on est sans référence visuelle avec l'extérieur, c'est absolument impossible de faire, de faire une approche quand vous avez euh, des références visuelles extérieures qui sont, qui sont absentes, oui ouais, tout à fait, c'est beaucoup plus précis. D'accord, ok. Euh,
1: tout à l'heure on parlait justement de, de cette interrogation quelque part de l'avion sur la balise, on disait que euh, la balise pouvait répondre, et ce genre de choses, tu nous parlais du radar. Euh, le radar dont tu parlais, c'est celui qu'utilisent les contrôleurs pour matérialiser euh, la position des
0: avions, et tout les aider fait. quelque
1: part. Tout
0: à fait, oui, tout à fait. Donc les, les tours de contrôle, elles sont équipées de radars hein, euh, pour, pour détecter les avions. Alors, euh, encore une fois, sans rentrer dans des détails techniques, euh, il y a deux types de radars, Donc, il y a les, ce qu'on appelle les radars euh, primaires, Okay. Et, la, et, les, et les radars secondaires. Donc, euh, en fait, un radar primaire, c'est quoi C'est euh, ce qu'on voit euh, dans les films de sous-marins. Hein. Euh, le truc très, très classique où euh, on a un, op un opérateur qui est derrière son écran et euh, il va euh, envoyer des échos dans toutes les directions. Et en fait, ces échos vont rebondir sur un objet, quelque objet que ce soit, et, euh, et donc, euh, sur l'écran, on, on, on va avoir un retour, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, en gros, le principe du radar primaire, c'est euh, j'ai une antenne, okay, euh, j'envoie un signal électrique, un signal radioélectrique quelque part, euh, j'ai un objet qui est quelque part, j'ai un avion qui est dans le ciel, le signal va rebondir sur l'avion et va revenir, et donc le radar enregistre dans quelle direction il reçoit le retour, et le temps qu'a mis le, le, le retour, enfin le temps qu'a mis l'onde électromagnétique pour aller et pour revenir. Et donc en fonction de ce, ces deux paramètres, l'angle la, à laquelle on a détecté l'objet et, et le temps qu'a mis le, le signal pour aller et pour revenir, eh bien sur notre écran on a une position. Quoi. Enfin, on, a, on va avoir un, un objet qui est détecté dans les 300 degrés. Euh, à, à telle distance. D'accord. On ne sait pas vraiment ce que c'est parce que finalement euh, on a juste un écho qui est revenu. Euh, après, euh, c'est effectivement très très limité. Il hein. n'y a, a rien de spécial euh, qui va être euh, qui va être indiqué. Il n'y a aucune information supplémentaire. Donc euh, En fait, dans le, dans le dans le contrôle aérien, on va avoir euh, ce qu'on appelle un radar secondaire qui est une autre, un autre type de radar euh, qui va être euh, beaucoup plus précis puisque là, pour le coup, on a une réponse active euh, de l'avion. D'accord Donc, effectivement, euh, bien sûr, c'est euh, dans un, une utilisation civile et, euh, et c'est avec euh, des, des avions euh, dont on sait qu'ils vont répondre à nos interrogations, bien évidemment. Donc là, pour le coup, euh, la, la différence, c'est que euh, on va avoir une antenne aussi qui envoie une onde électromagnétique et cette onde électromagnétique elle est reçue euh, par l'avion. Euh, il va l'analyser, la, il va la traiter et il va faire une réponse active. Et donc qui dit réponse active dit envoi d'informations supplémentaires. Notamment euh, il va envoyer euh, son altitude, okay il va envoyer son type, euh, type d'avion. Euh, il va envoyer son code, ce qu'on appelle son code transpondeur, donc un code qu lui, que, que lui a été attribué par le contrôle. D'accord Donc tout ça euh, fait que, euh, encore une fois, on augmente la précision, on augmente la qualité du signal, on augmente euh, euh, ouais, la précision de la détection, etc. C'est une sorte de mise à jour ou de surcouche du radar primaire, quelque part. Oui, c'est exactement ça. C'est une information additionnelle. Et d'ailleurs, euh, si les... enfin, je ne sais pas s'il y a des contrôleurs, d'ailleurs… Euh, ah ben bah voilà, une question
1: qu'on qu peut poser. Est-ce qu'il y a des contrôleurs
0: aériens dans le chat Voilà, mais effectivement, sur un écran de contrôleur, euh, on voit euh, les, les, deux, les deux retours, hein, sur le, le, le retour du radar primaire, s'il y a un radar primaire, plus le retour du radar secondaire… Euh, quand, quand il
1: existe, effectivement. D'accord, et donc ça ouais. nous donne, enfin, ça donne, ça donne au contrôleur, quelque part, cette vision synthétique où il voit tout, euh, tout dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, petite précision de Nico qui dit, euh, et je pense que c'était lié tout à l'heure aux approches euh, ILS dont tu parlais, euh, le, le pilote, je pense, peut surcorriger alors que le PA, lui, au contraire, il est plus précis, c'est ce que tu disais. Tout à fait, oui, ouais, c'est
0: ça. Ouais. C'est ça. Alors, il euh, y a des procédures, hein, euh, bien sûr. Hein, on, on parlait de la précision. Euh, quand, si, vous pouvez suivre un ILS en manuel. Il hein, n'y a, a aucune contre-indication à ça, sauf euh, euh, consigne compagnie. Mais à ma connaissance, euh, on peut toujours suivre un ILS en manuel. Hein, et à partir d'une certaine hauteur, on va le suivre en manuel. Euh, donc, euh, donc, effectivement, il euh, y, y a un risque de surcorriger mais euh, et c'est pour ça qu'on vole en équipage et c'est pour ça qu'il y a des tas de procédures qui, qui, qui sont là pour la sécurité. Euh, si on dévie trop de, de l'axe euh, ou si on dévie trop du plan de descente, la procédure, c'est on fait une remise de gaz. Donc c'est euh, l'occasion, je pense, de rappeler aussi aux gens que euh, quand, vous, quand vous prenez l'avion et que euh, le, le pilote euh, ou les pilotes font une remise de gaz pour, pour refaire une, une seconde approche, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. C'est une procédure qui est tout à fait normale, qui est faite justement parce que euh, peut-être qu'à un moment donné, on a dévié de, de la tolérance qui était acceptable. Et au moment où on dévie, plutôt que de surcorriger et de faire une manœuvre qui là serait dangereuse, euh, bah, pour le coup, euh, on va euh, préférer faire une remise de gaz et faire une, une, une nouvelle approche. Quoi. Et comme disent les anciens, tout atterrissage est une remise de gaz ratée.
1: Tout à fait, <rire> c'est cela, exactement. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils Et Nico qui précise justement euh, procédure et méthode de pilotage.
0: Voilà, la procédure, la procédure. Les SOPs, la procédure, tout à fait. Tout
1: ok, tout à fait. très bien. Euh, Est-ce que dans le chat, vous avez des questions particulières, que ce soit sur le NDB dont on parlait tout à l'heure euh, le VOR, le DME, l'ILS, tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent. Est-ce qu'il euh, y a des petites choses qui vous taraudent ou est-ce que vous voulez un peu plus de précision Peut-être que vous voulez aussi euh, une explication un peu plus technique euh, quelque part. Euh, là, c'est vrai que ces explications étaient très claires, très euh, générales, génériques, un petit peu à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il euh, y a des choses que bah, vous souhaitez voir euh, abordées par notre ami Michael qui est là Profitez-en, évidemment N'hésitez pas à le faire sur le chat. Euh, donc, euh, on a parlé un petit
0: peu de tout ça. Oui. ILS, par exemple, euh, à ton avis, donc, qui a un système qui est quand même super précis. Hein, c'est le système euh, quasi qu'on utilise le plus euh, encore aujourd'hui pour les atterrissages de précision, donc qui nous guide dans le plan de descente et sur l'axe. Euh, donc, c'est un système qu'on euh, enfin, qu pourrait qualifier de moderne. À ton avis, Sébastien, quand est-ce qu'on euh, qu a mis en place l'ILS Depuis quand on utilise ce genre de système Est-ce que tu as une idée de ça Eh bien, moi, l'idée que j'ai, c'est plutôt qu'on va demander au chat. Voilà, très bien. On va les faire participer,
1: nos amis. Donc, vas-y, je t'invite à reposer ta question, mais cette fois-ci, tourner vers le chat. On compte okay. sur vous, les amis.
0: C'était, est-ce que est-ce que quelqu'un aurait, li... aurait une idée de euh, quand euh, ce système a été, euh, a été mis en place, a été introduit, approuvé pour, pour la première fois ce système qui est quand même hyper précis, qui nous permet des atterrissages de précision, qui nous permet de, de passer euh, d'atterrir sans référence visuelle absolument, etc. Et là, que
1: et là, ils sont tous sur Wikipédia, tu
0: vois. <rire> c'est quelqu'un qui met années 50, donc c'est bien, c'est ça, c'est ça, effectivement. Et effectivement, c'est euh, un système qui a été inventé en 1949, et il ah, y a le chat qui passe devant, et qui a été euh, finalement approuvé, euh, moi j'avais noté, en 1949. Donc c'est quand même fou parce que c'est euh, ouais, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, etc., à l'époque où, euh, où on était encore avec les, les Speedfire, c'est un système qui a été mis en place dans ces années-là, ouais, effectivement. D'accord. Euh,
1: petite question, enfin, ou petite intervention de Seb qui dit « Vu le coût d'entretien des balises VOR-DME, ça ne serait pas moins coûteux de passer directement par le GPS. » Très bonne intervention.
0: Alors, superbe, superbe intervention, parce euh, effectivement euh, on en est là. Euh, on en est là, effectivement. Donc, l'avenir de la radionavigation, euh, ça, va être, euh, ça va être ce qu'on appelle au sens large le, le GNSS, donc les systèmes satellitaires. Il n'y a pas que le GPS, hein, il y a le Galiléo, le GLONASS, etc. Euh, mais c'est euh, effectivement euh, l'une des raisons pour laquelle euh, euh, ces systèmes anciens de radionavigation, ils tendent à disparaître et ils tendent à être remplacés par, euh, par les systèmes satellitaires, effectivement. Puisque bien sûr, euh, le coût d'entretien euh, est bien moindre. Euh, puisqu'en fait, vous recevez un signal euh, GPS, hein, euh, un signal satellitaire dans l'avion, et euh, c'est euh, votre, euh, votre avion, votre matériel qui se charge de, euh, de la gestion de la précision de navigation. Alors, pour le coup, euh, les, les coûts sont, sont vraiment diminués parce que euh, déjà, c'est plus à la charge euh, des États hein, de faire ça, à part bien sûr la mise en place des satellites, mais mmh. leur utilisation... Euh, euh, à l'intérieur des avions ben, tout ça c'est à la charge de, de l'opérateur finalement ouais. alors que des systèmes classiques comme l'ILS, le VOR etc, c'est des systèmes euh, qui sont encore euh, dans le domaine du service public et qui coûtent très très cher à maintenir et à, et à faire fonctionner effectivement, tout à fait
1: D'accord, ce que j'allais dire euh, envoyer une balise euh, là-haut euh,
0: ça doit coûter de l'argent plus que de la planter dans le sol ah oui, bien sûr, ça coûte de l'argent. Mais une fois qu'elle est en place, euh, mmh. en fait, euh, les frais de, de fonctionnement n'ont euh, rien à voir avec l'entretien annuel d'un ILS, etc. Alors, si, si vous multipliez ça par le nombre de balises ILS que vous avez, par exemple, en France, euh, le coût euh, devient très très vite monstrueux, effectivement. effectivement.
1: D'accord. Donc, on va voir diminuer ces, ces balises à terme remplacé justement par ces nouvelles technologies. D'ailleurs, je vous propose euh, d'aborder euh, ce, cette navigation satellite, ces approches satellites, ces approches RNP d'ailleurs, pour ne, pour ne pas les citer, euh, avec euh, un expert qui devrait intervenir bientôt, qui est pilote de ligne euh, de, la, de la compagnie française euh, Hop, et euh, qui devrait venir nous parler un petit peu euh, de tout ça, de comment ça marche, de comment c'est calibré, etc., etc. Donc ça devrait être intéressant, c'est à venir dans le programme de la zone, rester connecté. Euh, pour en revenir donc à la radionavigation, j'avais une dernière question, mm -hmm. mon cher Mickaël. Euh, on a parlé d'ondes radioélectriques. Je suis tout oui. Ah, bah, tu oui. fais bien. Euh, ondes radioélectriques, euh, on va faire, euh, comment dire, pour illustrer ma question euh, on imagine qu'on est dans sa voiture avec euh, un poste de radio, euh, ouais. on part du sud de la France et on monte euh, vers le nord de la France au bout d'un moment, ma radio je ne vais plus la recevoir. Tout à fait. Tout euh, tout à fait ouais. Mais j'ai remarqué que euh, je la reçois plus ou moins loin, donc il y a des oui. variations. Donc, pour les avions, comment est-ce que ça marche Comme, Finalement c'est la propagation des
0: ondes qui varie alors oui, c'est la propagation des ondes qui varie parce que euh, en fonction du, euh, de la fréquence de la de, qui va être utilisée, donc euh, enfin de la gamme de fréquences exactement. Euh, donc on va avoir des euh, des ondes en mégahertz, des ondes en gigahertz, etc. Donc en fonction de cette gamme de fréquences, la propagation n'est pas la même. Donc euh, euh, notamment euh, tout ce qui était NDB, qui était euh, très rudimentaire hein, en termes de précision et en termes d'usage, euh, ça avait un avantage qui était euh, très sympa, c'est que euh, c'est des signaux qui suivaient la courbure de la Terre. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si vous avez une planète qui est comme ça, et que votre, on, votre balise elle est ici, eh bien, en fait, euh, potentiellement, euh, le message qui est envoyé il va suivre la courbure de la Terre. Donc même si vous n'êtes pas dans le champ visuel, on va dire euh, ce qu'on appelle en anglais « line of sight euh, » de la balise, vous recevez quand même le message. Donc c'était euh, très très bien. Maintenant, euh, effectivement, l'inconvénient de, ce, de ces gammes de fréquences, euh, c'est que, effectivement, euh, la précision n'était pas optimale. Et donc là, je parle bien hein, des NDB, hein, euh, donc ce qu'on appelle les, les radios euh, radio compas en français. La précision n'était pas optimale et en plus, c'est des, des, des éléments qui sont très, très sensibles aux, aux conditions météo, notamment. Donc, euh, euh, bah, sans, sans rentrer dans les détails, hein, euh, les pilotes savent très bien qu'un qu qu faisceau de, de NDB, euh, si vous avez un, un cumulonimbus dans, le, dans les environs, euh, il va être dévié. Et voire même pire, en fait, votre instrument dans l'avion, euh, si vous avez un orage, il va vous indiquer non pas la balise, mais la direction de l'orage. Donc euh, si, vous allez, si vous voulez aller dans le, dans le CB, vous suivez l'instrument directement. C'est pas mal ça. Voilà, c'est pas mal, <rire> effectivement. C'est pas mal. Hein. Voilà, donc ça, c'est euh, pour une certaine gamme de fréquences. Maintenant, dans, euh, dans des instruments euh, enfin, qui sont arrivés après, donc le, notamment le VOR et l'ILS, euh, à l'inverse de, de ce qu'on avait sur les NDB, on va avoir une propagation qu'on appelle euh, « line of sight ». Ça veut dire qu'on euh, va la recevoir tant qu'on est dans le champ visuel, euh, entre guillemets, hein, de la, de la, du faisceau. C'est-à-dire que euh, passer une certaine distance... Euh, à cause de la courbure de la Terre, bah, vous ne la recevez plus. Donc là par exemple, vous voyez, hop, ici, là, c'est fini, on ne la reçoit plus, parce que euh, la, la courbure de la Terre nous masque l'instrument. Et le aussi. relief aussi du coup Parce que si on imagine qu'on est une montagne, on ne voit plus rien. Tout à fait, oui, le relief aussi va, va affecter, tout à fait, tout à fait, oui. Le relief va affecter, et pas seulement par, par masquage en fait de la, du, du, du faisceau électromagnétique, mais euh, le relief va aussi créer des, des perturbations euh, dans le sens où euh, on va avoir des faisceaux qui vont, être, euh, euh, qui vont rebondir sur les montagnes, qui vont, enfin, on va avoir des phénomènes de réflexion, de réfraction, etc. Donc oui, tout à fait, tout à fait. Ce, qui est, ce que, ce que n'a pas, bien évidemment, euh, le GPS. Et ah c'est oui. aussi une raison pour laquelle... Euh, la radionavigation euh, s'oriente de plus en plus vers la, du, des systèmes satellitaires, effectivement.
1: Oui, le, le signal vient d'en haut et non pas euh, sur le côté. Donc, du coup, euh,
0: c'est plus ah, pratique. Dans, dans tous ces, ces systèmes dont on a parlé, là, il y en a un qui est un grand oublié euh, qui s'appelle le MLS, donc le, le système d'atterrissage euh, par euh, micro-ondes, en fait, Microwave Landing System. Alors, c'est quelque chose qu'on enseigne toujours en ATPL, hein, euh, en fait, c'est un système qui n'a jamais été utilisé, qui a été développé par les États-Unis euh, à une époque où, malheureusement pour lui, euh, parce que c'était un système d'atterrissage aux instruments qui était beaucoup plus précis que l'ILS, qui apportait beaucoup plus de, euh, de possibilités en termes de différents plans d'approche, etc. Donc c'était quelque chose qui, était, qui aurait été super bien. Mais malheureusement pour lui, il est arrivé dans les fins des années 70, si je ne me trompe pas, et euh, c'est le moment où on a commencé à mettre en place des satellites, et où tout le monde s'est dit, bah, en fait, euh, pourquoi s'embêter à, à développer euh, quelque chose d'encore plus complexe, encore plus technique, alors qu'on peut euh, dès à présent axer euh, toute notre énergie sur, euh, sur du système satellitaire.
1: D'accord. Euh, dommage pour lui. Donc le MLS, euh, on ne l'a jamais vu
0: quelque part non, on ne l'a jamais vu, je crois que... Euh, il euh, y a quand même eu euh, aux États-Unis euh, des, des installations qui ont été fonctionnelles, il me semble, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas expert là-dedans, mais euh, je crois. Mais oui, non, sinon, c'est quelque chose qui n'a jamais été développé euh, à grande échelle. D'accord. OK, très bien. Écoute, merci
1: pour, euh, pour ces explications. Hein. Je pense qu'elles oh. ont été très claires. J'espère que bah, vous, avez, euh, vous avez tout bien compris sur le chat. Euh, si vous avez des questions particulières je vous invite euh, à les poser maintenant puisqu'on va lancer la dernière partie de l'émission puisqu'il est déjà euh, 21h30 je vous propose de lancer la séquence remise de gaz la foire aux questions et n'hésitez pas à poser ben, les questions qu'on a pu aborder ou non à Michael. et c'est parti La petite séquence remise de gaz, donc on a parlé de radionavigation ce soir avec euh, des histoires de radial, de balises, de VOR, de NDB, euh, un petit peu de GPS euh, comme ça, d'ILS. Est-ce que euh, le chat vous avez des questions particulières à poser à Michael Si vous êtes en train de passer la TPL théorique, que vous avez des questions 0.62, c'est maintenant les amis. Profitez-en euh, Bon, euh, apparemment il y a des gens qui sont satisfaits puisque je vois que l'excellent Gaz Emera euh, dit super, merci, Nico aussi, cool, merci, Dave qui dit merci, tout le monde dit merci, donc visiblement c'est que ça a dû leur plaire. Euh, pas de questions D'habitude on a toujours une ou deux petites questions, donc euh, tu deviens de plus en plus performant euh, Michael.
0: Ou alors, ou alors c'est que je les ai séchés complètement peut-être.
1: <rire> non, euh, je, bah, je pense pas, hein. je pense pas. Ou alors, peut-être qu'ils savent, ils savent déjà tout. <rire> Théo qui dit merci également. OK, donc pas de questions techniques. C'est fabuleux, ça. Bravo, Michael. Bravo merci. pour tes explications. Ah, si, tiens, il y en a une. Euh, C'est Dave qui la pose. Hop, je vais l'afficher. Voilà. Sécurisation des ondes électromagnétiques,
0: brouillage. Bonne question. Bonne question. Alors, euh, brouillage, ça m'évoque euh, quelque chose qui, qui était... Qui... Euh, qui avait été mise en place euh, pour le GPS. Alors, je sais que ça fera l'objet d'une autre, euh, autre, autre émission, mais juste en deux mots, euh, le GPS, qui est un système américain, euh, sans rentrer dans des considérations triviales, effectivement, les États-Unis euh, se sont toujours préoccupés du fait qu'un jour, quelqu'un pourrait utiliser leur propre système de guidage pour, euh, euh, pour leur envoyer des missiles. quoi. Ah. Donc, euh, effectivement, en termes de brouillage, euh, ils avaient inventé un système euh, qui s'appelait euh, SA, Selective Availability, et qui avait pour but de brouiller pour un certain nombre d'heures euh, le signal GPS euh, qui était euh, reçu par les, les utilisateurs. Voilà. Euh, C'est un système néanmoins qui n'a jamais été mis euh, en, en, en fonctionnement. Euh, et qui a été oh, de manière très très officielle désactivé, euh, si je ne me trompe pas, dans les années 2000 par euh, Bill Clinton. D'accord. Voilà, pour, euh, pour, pour ouvrir le GPS euh, au monde entier et pour, euh, c'était la version élégante de le dire, hein, et pour, euh, euh, pour faire comprendre qu'effectivement ça devenait un, un système qui désirait euh, offrir en fait, au monde entier. Voilà. D'accord. Okay. Pour ce qui est des, des ondes électromagnétiques, brouillage, euh, alors euh, sur des systèmes très très précis, on va avoir euh, des des, euh, des inconvénients euh, de brouillage qui vont pas être volontaires, mais effectivement qui vont perturber euh, la précision d'un ILS par exemple. Donc euh, quand on fait un ILS, euh, euh, ce qu'on appelle 4-3, euh, catégorie 3, euh, qui va être euh, l'atterrissage le plus précis qu'on puisse faire, où l'avion est guidé jusqu'au sol, euh, en fait, on va avoir une procédure à suivre quand on est au sol, notamment, euh, pour ne pas trop s'approcher justement du faisceau de descente, quand on est un avion qui est au roulage, notamment, euh, pour éviter euh, les brouillages, parce que bah, les ondes électromagnétiques, ça reste un, ça reste un principe physique qui va être perturbé par des masses métalliques importantes, par des objets à proximité, etc. Donc oui, il oui, euh, y, y a bien sûr des, des problèmes de brouillage. Ouais. Euh, aussi, ce que je disais par rapport au, 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 au NDB, qui va être, euh, qui va être perturbé par, euh, euh, des, par la présence de cellules orageuses, etc. Par aussi, euh, euh, encore une fois, bon, c'est un principe physique qui est assez élémentaire, mais quand on parle d'une onde électromagnétique qui voyage à une certaine vitesse... Cette vitesse, normalement, elle est égale à la vitesse de la lumière dans le vide, mais euh, bien sûr, on n'est pas dans le vide. Nous, on est dans une atmosphère, on est dans un euh, dans une masse d'air qui va avoir une certaine composition. Et cette composition, notamment la quantité d'humidité, va pouvoir avoir euh, un, un, un petit... Euh, un décalage de précision dans certains moyens de guidage radio-navigation.
1: D'accord, mais c'est connu, donc du coup il faut le prendre en ligne de compte quoi
0: Tout à fait, tout à fait, c'est connu des pilotes, il faut le prendre en ligne de compte, tout à fait.
1: Ok, euh, et euh, Nico qui dit d'ailleurs, celui qui se
0: perd c'est qu'il l'a fait exprès. Bon, c'est ah. vrai qu'effectivement euh, c'est un peu dur de se perdre, ça peut toujours arriver, hein, mais, mais c'est dur de se perdre. Ouais. Voilà, Ce qui peut et... arriver, en fait, c'est qu'au milieu de toutes ces informations, euh, on, on soit désorienté et que, et que on, on se perde à cause du, euh, du, du, du cerveau qui déconnecte, on va dire. Mais effectivement, euh, avec le nombre d'informations qu'on peut recevoir, ouais, c'est assez difficile de se perdre, tout à fait. D'accord. OK. Est-ce
1: que vous avez euh, d'autres questions euh, dans le chat à poser à notre ami Michael euh, le temps que vous posiez vos toutes dernières questions puisqu'il est euh, 21h36 on va pas tarder de rendre l'antenne euh, je vais juste vous euh, partager le petit écran donc euh, Michael tu restes avec nous le temps que euh, on bascule sur l'autre écran voilà et puis hop je crois que je vais faire ça et je vais vous partager comme ceci est-ce que ça marche ou pas non alors hop J'arrive tout de suite,
0: voilà. j'ai une question, est-ce qu'on peut voir euh, dans, le, dans un futur proche un, un 320 NEO avec le logo de la zone aéro Est-ce que c'est en projet dans les tuyaux euh, Alors il nous faudra beaucoup plus d'abonnements euh, mon cher Michael.
1: Donc ça, bon, ça ne va pas dépendre de nous, ça va dépendre des viewers. <rire> <Okay>. <rire> euh, voilà, C'est une question financière on va dire, mais euh, ça serait drôle, ça serait drôle. Euh, C'était juste pour vous montrer donc le serveur Discord de la chaîne, euh, donc la zone aéro que vous voyez euh, que vous voyez ici. Euh, hop, est-ce que j'ai l'accès pour vous montrer Oui, il, y a une question il est là.
0: Nico 59 qui dit est-ce que est-ce qu'avec une centrale inertielle on peut se passer de la radio -nav euh, en, en théorie, je dirais oui, mais euh, la centrale inertielle effectivement. Euh, il va falloir euh, quand même qu'elle qu soit, qu soit recadrée et euh, euh, en pratique euh, non c'est pas fait mais euh, pour certaines, euh, certaines parties de la navigation notamment des navigations transatlantiques où il n'y a pas forcément beaucoup de balises euh, disponibles mm -hmm. euh, ou à une époque où on n'utilisait pas encore la navigation euh, satellitaire euh, il y a, on, 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 on dépendait effectivement énormément des centrales inertielles. tout à fait ben voilà, Nico, tu as, tu
1: as ta réponse. Euh, hop, je reviens vite fait, euh, bah très rapidement, hein, pour vous dire que le, le serveur Discord de, de l'émission est accessible. Pour ce faire, hop, twitch.tv, vous venez euh, sur, le, sur la page, si vous voulez, donc l'adresse d'inscription. Hein, et euh, notamment pour les pilotes, de venir poster vos photos en vol, parce que c'est aussi ce qu'on... Parce qu'on recherche, mais euh, si vous voulez le partager, au contraire, c'est avec plaisir euh, voilà, on descend ici vous avez, voilà ici, vous voyez le forum, rejoignez le forum Discord gratuit, vous cliquez dessus et donc vous arriverez directement sur le, sur le serveur Discord de, de l'émission et on a lancé cette semaine, euh, plein de choses notamment euh, ben, le la partie donation de la chaîne si vous le souhaitez et puis la boutique de goodies qui est juste en phase de lancement qu'on va optimiser à suivre et d'ailleurs euh, si on clique dessus vous allez voir la piste qui va apparaître hop ici voilà avec tout un tas de choses euh, voilà qui vous sont proposées donc si vous voulez faire un petit tour allez-y euh, mais sinon euh voilà, on, va, on va mettre à jour petit à petit euh, des articles alors on a euh, quelques objectifs c'est que d'ici euh, la centaine d'abonnés c'est ce qu'on s'est fixé euh, d'ici la fin de l'année si on arrive à dépasser la centaine d'abonnés on fera faire des petits porte clés en flamme les « Remove before flight euh, » de la zone aéro ce qui devrait être euh, sympathique je pense Bon, en attendant on va avoir d'autres choses à vous proposer euh, d'ici là et on vous en reparlera puisqu'on vise déjà le, le partenariat Twitch on repasse avec euh, notre ami Michael. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que
0: tout est OK pour vous Moi, Hop. je voulais rebondir à ce que, sur ce que tu viens de dire euh, très rapidement. Ouais. C'est vrai que, euh, tu, tu disais si, si vous êtes pilote et en activité et que vous voulez nous envoyer des photos euh, en vol, c'est plus que bienvenu. Alors, euh, moi particulièrement, pour être euh, aussi instructeur euh, météo, euh, je demande souvent à mes anciens étudiants qu'ils m'envoient euh, tout, euh, toutes photos de, de phénomènes euh, inhabituels, etc. Donc euh, voilà, plus que bienvenue. Si vous allez voler en zone tropicale et que vous avez des CV qui montent euh, jusqu'au niveau 550, euh, voilà. c'est bienvenu. Voilà, donc l'appel de, de, de Michael, n'hésitez pas
1: à venir poster euh, vos photos sur le serveur Discord et il y a euh, une partie euh, souvenir de vol éventuellement, on peut même en ouvrir une, euh, Phénomène Météo, pourquoi pas, Ou vous pouvez venir alimenter tout ça, où on pourra les décaler, il n'y a pas de problème. Bon, pas d'autres questions bah, Écoutez les amis, on va rendre l'antenne, 21h40, 1h10 d'émission, ce qui est plutôt pas mal. Je vous rappelle, le programme à venir dans la zone aéro, hop, on va revenir sur la caméra euh, principale, voilà. Euh... Dave qui envoie une ovation, merci à toi Dave euh, donc je le disais, j'ai parlé de la boutique euh, j'ai parlé donc des stickers qui devraient arriver dans les prochaines semaines qu'on pourra euh, vous faire gagner et vous envoyer pour euh, sticker la zone aéro un peu partout si vous le souhaitez merci à toutes euh, les nouvelles personnes, à tous les nouveaux viewers qui nous ont rejoints. Euh, soyez les bienvenus dans la zone, j'espère que l'émission vous a plu et que vous reviendrez nous voir, vous pouvez également je le rappelle, proposer vos sujets si vous avez un sujet particulier que vous souhaitez voir aborder dans la zone aucun problème, encore une fois ça se passe sur le Discord il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Discord vous allez dans la partie euh, sujet, proposition de sujet et euh, n'hésitez pas à, à faire votre proposition on va peut-être pas la prendre immédiatement, si vous voulez, parce qu'on a un planning assez serré avec tous les intervenants qui, pour la plupart, sont aussi instructeurs, donc euh, euh, travaillent et ont des occupations et des, des obligations. Mais euh, dès que c'est possible, on l'aborde, et on vous dira d'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux notamment, et aussi sur le Discord, le, le planning des, des prochaines émissions à venir euh, voilà ce que j'avais euh, à vous dire. Eh bien, écoutez, on va clôturer l'émission. On va dire bonsoir à Michael. On va leur remercie d'être encore une fois passé euh, nous voir pour euh, nous parler de Radio Navigation. La dernière fois, c'était euh, sur le, la portance. L'aile et la portance. Et d'ailleurs, l'émission est, est euh, disponible sur, euh, sur la page YouTube de l'émission. Et oui, et c'est tout, ce que l'autre a été enlevé. Euh, si vous souhaitez euh, soutenir la chaîne, trois possibilités, on va dire, trois grandes possibilités, le don via euh, le lien Stream tips. vous pouvez faire un don, et évidemment, nous, euh, on n'est pas rémunéré là-dessus, je le dis, je le répète, euh, nous, on est là... Euh bénévolement on fait ça pour le plaisir, pour vous proposer du contenu et euh, bah, toutes les donations vont nous permettre d'aider à améliorer le stream à améliorer le matériel, à vous proposer des contenus à faire venir des gens, à faire venir des invités donc n'hésitez pas et un grand merci à toutes celles et ceux euh, qui se sont abonnés comme Gaz Emera tout à l'heure euh, comme euh, Pierre KDI, comme euh, cep 59 qui a renouvelé son abonnement tout à l'heure vous pouvez le faire aussi avec un abonnement Prime sans aucun problème, comme ce qu'a fait Gaz Emera tout à l'heure donc, merci à vous qui euh, nous soutenez, qui participez. Merci pour le stream. Et puis, euh, merci Michael. Merci à toi. Rendez-vous la prochaine fois. alors okay. Peut-être pas la semaine prochaine, mais euh, pour un prochain sujet, sans aucun avec, problème. Ok, avec plaisir, très bien. Voilà, merci beaucoup. Et euh, quant à nous, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit sur la zone aéro 20h30 avec un nouveau sujet, euh, je l'ai dit en début d'émission, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, le 18, on retrouvera euh, notre météorologue de la zone, Hélène, qui viendra nous parler de cumulonimbus, elle va nous détailler même la vie d'un cumulonimbus, comment est-ce qu'un orage quelque part se forme, se développe, quels sont les risques, comment euh, est-ce qu'il évolue, etc. Donc si ça vous intéresse... Sachant qu'en plus, les démonstrations LED sont toujours très appréciées. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la zone le 18 à 20h30. Euh, 21h44, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de soirée. Fly safe, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, si vous souhaitez voir le, la rediff de l'émission de ce soir, c'est euh, sur notre chaîne Twitch dans le replay. Et ce sera euh, ce week-end sur la page... YouTube. Merci à toutes et tous. Salut Dave, salut Seb, salut Gaz Emera, salut Théo, salut à tous les utilisateurs du chat et rendez-vous la semaine prochaine. A plus tard. Bye bye.